0: În listele de candidați se găsesc în actuala campanie un deputat cărui agenția de integritate să nu de mult posibile proprietăți și un cont bancar nedeclarate. Alți doi deputați cu imunitatea ridicată pentru a fi cercetați în două din cele mai mari ilegalități ale vremii, concesionarea aeroportului și furtul bancar. Apoi, un condamnat pentru furtul bancar însă doar în prima instanță, un fost șef de poliție cercetat de procuratură în vreo patru dosare și un fost sau actual Sigurant, nu se știe în dosare deschise în Rusia Sunt doar câteva apariții problematice de pe listele de candidați Dar care au totuși un de verde să participe la scrutin Chiar și la unul ca cel de acum Declanșat ca urmare a acuzațiilor de corupție adresate vechiului Așa parlament trece. Acum câteva minute am semnat decretul de dizolvare a actualului parlament Am deschis calea pentru ca cetățenii să poată să-și aleagă un parlament... Până să intre ei în legislativ, lează. deci sub protecția imunității, jurnaliștii încearcă să le pună în lumina averile. Iar noi vom discuta cu unul dintre ei, Nicolae Paholnitski. Este de la Newsmaker, s-a uitat pe mai multe declarații de candidați depuse la cec și le-a descris averile înainte, nu după ziua votării. O vom asculta apoi pe Cristina Țărnă, al cărei nume este asociată adesea cu crearea sistemului de integritate în Republica Moldova. Eu sunt Liliana barbaroșie și vă invit să ascultați Relectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. În acest episod încercăm să înțelegem de ce legile sunt bune, dar condamnații lipsesc și dacă se poate spera pe un parlament mai curat în viitor decât în trecut. Nicolae, la Newsmaker ai avut mai multe articole în ultima vreme despre averile candidaților. Le-ai scris în limba rusă, că asta e limba ta de lucru. Eu am să te rog totuși să faci un efort și să vorbim românește. Știu că poți. Așadar, ai analizat declarațiile de avere ale candidaților eligibili, conform sondajelor. Cum ți s-a părut această activitate?
1: Eu am uitat pe... Mai multe declarații care au fost publicat pe site-ul Chekul. am studiat mulți din ei, despre câteva partide eu am scris deja materiale și să scriu încă despre alți partide. Am așa impresie că unii candidați declar că au suficient bani, că au business, au dividende, au salarii, dar alții au divinituri 0 sau au venituri 2-3 mii pe lună și asta îmi pare că e, e real.
0: Un articol de-al tău era dedicat unui competitor din această cursă, în lista căruia figurează foarte mulți candidați care, drept o sursă importantă de venituri, sunt darurile de la zile de naștere și cumătrii.
1: Da, spre exemplu, la partidul Șor, eu am descoperit că mulți din candidații de, de la acest partid declară donații comparabile cu salarii anual și asta îmi pare straniu când un diputat, dacă nu greșesc. Sergiu Sârbo a declarat că el și soția lui la eveniment de familie sau la zi din au primit 20.000 de euro și, da, noi toți primim cadouri, primim bani la zi din dar așa mare sumă pare că ceva... Nu știu, s-au foarte bogați prieteni sau ceva este straniu aici.
0: Sau, de exemplu, Marina Tauber a primit la zi de naștere mai mult decât a câștigat în Parlament. Da, astea... de, de lei. Da,
1: da, da, o leacă e mai mult decât... 27
0: de... De, mii de euro, ca să fie clar pentru ascultătorii noștri.
1: Da, și Marina Tauber a comentat acest subiect undeva în știri, i-a spus că ea are așa cădouri de la... De la
0: prietenii mei, de la... La persoane apropiate,
2: de la uh, iubitul meu. Ca orice femeie, frumoasă și tânără, eu cred că și dumneavoastră le primiți. E normal.
1: Da, asta tot este straniu. Și acolo sunt și persoane care au venituri mai mici, și funcții care nu sunt deputați, dar ei iau și cadouri mai mici. Dar tot totuși, mărimea cadourilor este comparabilă cu veniturile tale anual. La igarhimiști tot sunt mulți cadouri la zidinașteri, la cumetrii. Mie mi se pare straniu de ce, nu, aduma asta partidul face.
0: Într-un alt articol te-ai uitat pe veniturile declarate de lideri da. și ce ai descoperit?
1: Este cineva care are salarii bine, tot, tot e clar, dar sunt oameni care ridică semne de întrebări, spre exemplu, Gheorghi Căfcăliu, care a primit 6 și 5 milioane de lei. Da, el a primit asta de la companie privată, unde el lucrează, dar când el a spus în interviul precedent că el vrea să revină în poliție, 6 tot în pagestianiu pentru că acolo are salariu mai bun. Vasile Căstiuc care acum este popular și arată ca apărător al toți oamenilor dar el nu a câștigat niciun bani, a cumpărat un apartament în anul trecut.
0: Dacă mă uit pe acest articol, eu am făcut chiar așa o scară, rezultă că cel mai bogat candidat la actualele alegeri este Marian Durleșteanu. Da. Apoi cu 26,4 milioane lei câștigați timp de 2 ani, apoi urmează Renato Usatăi cu 17 milioane, apoi e domnul Cafcaliuc cu 6,5 da. milioane, Andrei Năstase, 2,8 milioane, apoi e domnul Voronin cu aproape 2 milioane, 1,8 milioane de lei, domnul Filip, 1,2 milioane lei, deci cam... Ăștia ar fi cei mai bogați milionarii cursei sau cum.
1: Asta este vorba despre lideri. Dacă noi nu vorbim despre lideri, sunt și alți oameni bogați acolo, spre exemplu, Denis Olanov de la Partidul Ușor. Dar știți, pentru mine, nu ridic întrebări dacă persoana a lucrat șinstit și a făcut acest spre exemplu, Dacă spunem despre Dorășteanu, ea a declarat că a lucrat la companie privată petrolieră internațională care a avut salariu bun. Da? Ulanov el tot declară că el a avut ca de avocat.
0: Într-un articol despre veniturile, declarațiile de avere ale uh, candidaților de pe lista PAS, era o concluzie că foarte mulți dintre uh, cei de pe lista sunt milionari.
1: 20 sau 25%, da. Milionar în lei, in lei da. da. Ei au făcut un, un milion sau aproximativ un milion de lei în ultimii 2 ani. Uh-huh. Da, este așa, nu știu, concluzie, da, sinteză de din declarația aceștia. Așa
0: arată declarații. Da. Deci A... sunt mulți bogați acolo Am vedea concluziunea.
1: Nu no, sunt oameni care au probleme cu bani, sau au salarii de deputați care este decent în cu alți lucrători, sau au uh, afașării lor, sau lucrez la NGO unde tot sunt salarii, salarii, bune. salarii bune. da.
0: Pe de altă parte, dacă revenim la lideri, este așa o observație. Igor Grosu, venitul pe care l-a declarat pentru doi ani, cam coincide cu venitul pe care l-a declarat liderul partidului Șor, Ilan Șor, în jur de 600-700 de mii de lei.
1: Da, este așa, da, Ilan Ilanșor a declarat mici venituri în anii precedent, Este acolo numai salariul de deputat și...
0: A, pierdut mult efort jurnalistic pentru aceste articole. De ce?
1: pentru că îmi pare că este important pentru societatea noastră, pentru că dacă tu vățezi, tu trebuie să știi ce are persoană și nu numai din cauza că tu să calculezi banii cuiva. Pentru mine, spre exemplu, eu n-aș văta pentru oameni care declară venită mic, pentru că îmi pare asta este nu, foarte strană când tu vrei să fii deputat, vrei să câștigi bani pentru țara astră, venită pentru țara astră, dar nu poți câștigi pentru tine și pentru familia ta. Da, și pentru că cititorii și cititorii Aligatorii trebuie să știe pentru cine i-e vătest și cine sta Cineva îi place bogații, cineva îi place săraci, dar cineva poate face concluzia că dacă persoana câștigă oficial cășetu, dar merge cu automobile scumpe și trăiește în casa scumpă, ceva este cinstit sau ceva este dubios aici.
2: Eu, spune Cristina Țernă sunt uh, avocat și desfășor activități de expertiză pe domeniul anticorupției pentru diverse organizații internaționale, mai puțin în Republica Moldova, preponderant peste hotare. În Republica Moldova, de bază, fac avocatorul. În perioada anilor 2013-2017 am fost director adjunct al Centrului Național Anticorupției, responsabil de prevenire și de domeniul politic. Ori exact în perioada asta au fost adoptate mai multe legi, practic a fost schimbat tot cadrul național, legal în domeniul integrității și prevenirii corupției, deci a fost adoptată legea integrității. Mai 2017 a fost adoptat o nouă strategie de integritate și anticorupție. În martie 2017 a fost adoptat legea cu privire la crearea agenției de recuperare a bunurilor infracționale. La fel, un proiect la care am lucrat foarte mult împreună cu experți străini.
0: Un deputat căreia agenției de integritate descoperise nu mult niște posibile proprietăți din Olanda, un cont bancar nedeclarat. Ulterior, acest candidat a zis că a uitat că avea bani în cont și acest candidat este lăsat să intre în cursa electorală. Cum am, ar trebui să ne uităm la acest uh, caz?
2: Deci, dacă ANIU ar fi făcut un act de constatare, care ar fi rămas în vigoare, era definitiv și revocabil, nu n-ar fi putut să înscrie. Dacă ANIU nu a constatat probleme, atunci avem prezumții din da, ANIU a
0: constatat, dar candidatul a mers în justiție. În acum e un proces, din ce înțeleg, pe rol. Care Iar candidatul dureze? poate să, să se înscrie în Pentru
2: că există prezumții să fie Da, însă momentul în care această persoană, chiar dacă va trece în Parlament și va apărea un act de constatare, urmează să fie retras mandatul de deputat, pentru că pedepsa sau sancțiunea unui act de constatare este lipsirea de dreptul de a ocupa o funcție publică pentru o anumită perioadă stabilită de timp. De asta, chiar dacă la moment nu există acest impediment, acest impediment poate să apară mai târziu. Însă, eu sunt adeptul unei reforme care nu prea este populară și anume crearea unei instanțe anticorupție. Ce ar da crearea unei instanțe anticorupție? Ar permite celeritatea proceselor de judecată. Oamenii, bine, este și o problemă de interpretare a legii de către judecătorii din sistemul general care tind să fie foarte blânzi când e vorba de corupție, de actele de constatare ale aniului. Probabil. Dar cea mai mare problemă este că acest procese durează în timp. Ele sunt aruncate în sistemul general, unde procesele durează numai puțin de un an, doi, trei. Un om care vrea să se verseze, poate să se și ea foarte mult avocat și fiecare avocat pe rând cere câte o amânare. Poate sunt liber pe 3 ani de zile. Practic, el o să și termine mandatul de deputat și tot nu o să există un act definitiv de constatare al aniului. Asta este problema. O instanță anticorupție n-ar numi ședința din trei luni în trei luni, dar putea să o numească peste două zile, peste o săptămână, astfel încât procesul de trei ani s-ar comprima într-o durată nu mai mare de câteva luni ca să avem soluții definitive și irrevocabile cu privire la cazurile de corupție. Deci de asta eu cred că într-un sistem în care ai organi de urmărire penală specializat anticorupție, CNA, când ai o procuratură specializată anticorupție, procuratură anticorupție, când ai aniu toate procesele acestor trei instituții se termină în instanța de judecat și atunci când le arunci în sistemul general, nu e vorba că nu o să se facă dreptate, poate și o să se facă dreptate, dar cu o întârziere atât de mare încât deja nu mai contează. Ori acei oameni cu presupuse probleme de integritate nu o să mai conteze dacă justiția este întârziată cu câțiva ani. De asta eu cred că o instanță anticorupție ar rezolva lucrurile.
0: Și aveți oponenții acestei idei sau de ce nu se întâmplă, mă întreb? cândva
2: se spunea că sub regimul Blahotniuc este. Periculos creează o instanță care va fi controlată de el. Plahotniuk nu este. O instanță anticorupție ar fi putut să fi. Revenind ceva. la
0: cazul nostru, doamna țăr, noi trebuie să spunem că acest candidat are dreptul să candideze pentru că tot ce avem în acest moment este o constatare a Anii care este constatată în judecată. Cât timp judecata nu s-a expus, nu avem cum să nu-l lăsăm să candideze. Iar acest lucru poate, dacă era un proces mai rapid, dacă nu constata mai devreme, dacă aveam o instituție specializată pe anticorupție și procesul era stans. mai rapid, poate am fi avut o soluție până la campanie. Deocamdată, da. nu, putem să nu-l lăsăm să candideze. Să mergem la
2: alt fix. Dar, dar, este adus un... Suspiciuni în privința integrității întregii formațiuni din care face parte. De asta, deja, care nivel de toleranță a oamenilor față de asemenea fenomene. Asta este altceva. Iar aici depinde foarte mult de notorietatea instituției. Deci, dacă avem instituții anti-corupție puternice care au se bucură de sprijin popular și notorietate, atunci un act de constatare, chiar dacă nu definitiv al acestei instituții, ar însemna că partidele au grijă să nu includă semne listă. În momentul în care ele nu prea au notorietate și nu se bucură de sprijin popular, pentru oameni mai puțin contează lucrurile astea.
0: Ne mișcăm la o, un alt caz. Doi deputați cu imunitatea ridicată chiar pe finalul mandatului acestui parlament. Vă amintiți dumneavoastră cazul deci, pentru a fi cercetați, unul în concesionarea aeroportului, altul în presupuse afilieri cu furtul Miliardul. bancar. Iată în această situație. Din nou, doi candidați pe liste electorale. Bine, atâta timp cât candidații
2: tot spun că justiția este de vină, nu mai are încredere nimeni în justiție. Și, din păcate, pentru partidă nu contează că își pun persoane în privința că planează dubii cu privire la integritatea lor. Atâta timp cât nu avem niște soluții definitive și irrevocabile în privința lor, da? atâta timp sunt prezumați ca fiind nevinovați și cât sunt prezumați nevinovați pot candida. După cum spuneam, în procesele anticorupție viteza contează, celeritatea contează. Deci cadrul legal a permis, dar mai departe fiecare o mare dreptul se apere și aici ne ajungem în instanța de judecat și nu neapărat e o problemă imputabilă acelui judecător care tergiversează. La noi toate dosarele se tergiversează. Iar dosarele de corupție nu fac parte dintr-o categorie scoasă într-o parte în raport cu care se solicită viteză. Nu se cere viteză, ele se examinează în regim general.
0: Următorul caz ține de un candidat cu o condamnare, doar că în prima instanță. Un exemplu minunat. 4 ani
2: durează da? examinarea în, în apel, dacă nu greșesc. Deci, ceea ce o instanță specializată ar trebui să asigure în cel mult câteva luni. Eu, în general, cred că cazul la care vă referiți este un caz emblematic Legendar, așa să spunem A apărut un partid întreg În rezultatul pornirii unei urmăriri penale De ce? Pentru că eu nu cred Că această persoană în realitate Avea planuri sau gânduri Electorale, dar din momentul În care a înțeles că în privința candidatului Nu poți aplici măsuri De constrângere în cadrul urmăririi Penale, iar el la acel moment Se afla în arest la domiciliu dacă nu greșesc Neavând o condamnare s-a adresat La CEC ca să fie înregistrat a în campanie electorală, la local, pe la, la acel moment. A fost înregistrat, după care asta a servit temei ca să fie eliberat din, din arest. Omul a candidat în alegeri, a promis, având foarte mulți bani, culme, aș făcut foarte multe gratuități, iar într-o țară săracă, măsurile sociale sunt populare. Și pentru oameni mai puțin contează dacă ai furat, cât ai furat, contează cât împart. Din păcate, avem mentalitatea asta, care este o mentalitate specifică unei societăți sărace. Pentru că într-o societate în care oamenii au un nivel de bunăstare asigurat, pentru ei contează lucrurile date, contează integritatea. Integritatea nu va conta, în general, moralitatea, de pe timpul lui Aristotel, dacă eu nu greșesc. Aristotel spunea că. Nu poți ceri unei persoane flămânde să fie și morală. Trebuie mai întâi să, să o hrănești, ca să poți să te aștepți de la ea, să gândească moral. Pentru ei nu contează ce a făcut și dacă a furat persoana respectivă. Contează că se împarte cu ei pentru că îi ține loc de foame, cum ar veni. Persoana dată nu ar fi trebuit să, 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 să poată să devină candidat electoral niciodată. Dar a devenit. De ce? Pentru că avem parte de un proces judiciar foarte lung, iar dosarul chiar este un dosar complicat dacă pe un dosar obișnuit necomplicat durează cel puțin un an de zile, pe un dosar foarte complicat, vedem că în unele cazuri poate să fie și câteva luni dacă există interes politic, dar poate să fie și 5-6 ani de zile și asta când nu vede nimeni capătul acestor, acestui proces, din păcate.
0: Mai discutăm un caz, un fost șef de poliție, care este cercetat de procuratură pentru depășirea atribuțiilor de serviciu în vreo patru dosare și el figurant pe listele electorale.
2: În general, imunitatea parlamentară are un efect magnetic asupra persoanelor cu eventuale probleme. Într-o societate normală, oamenii, în momentul în care se pornește un careva procesuri, apar niște dubii în privința lor, pleacă din funcție ca să nu afecteze imaginea instituției. La noi asta nu există. Nu, din contră, oamenii tind să acceadă în funcțiile cele mai importante în stat, anume având asemenea tipuri de probleme, pentru că e foarte ușor să spui că justiția e divină. 1 și 2, în, în Parlament Există imunitate parlamentară Și mai mult decât atât, pe lângă imunitate Există posibilitatea de a spune orice Și să spui că este o declarație politică Și în felul ăsta Este foarte ușor să manipulezi cu masele Cu opinia publică Dar sincer, dacă revenim nu la cazul ăsta La cazul precedent Eu mă gândeam la faptul că Un, un lucru care ar putea să fie introdus Este că dacă o persoană a făcut vreodată o declarație, nu din asta politică, dar o declarație față unui organ de urmărire penală sau în instanță de judecată prin care a recunoscut că a dat mită cuiva să nu poată să fie eligibilă. De ce? Pentru că specificul infracțiunilor de corupție este că unul dă și iada, da? Și este creat o excepție în codul penal. Deci, dacă ambele persoane, tac, nu știe nimeni niciodată cinești cui a dat mită și nu poți luta, cu, e foarte greu să lupti cu fenomenul ăsta. Tu ai nevoie, unul din ei să vorbească. Cel mai probabil ăsta care dă bani este interesat să spună că a dat mită pentru că el rămâne fără bani și el are mai multe motive de nemulțumire ulterior. Persoana respectivă, conform codului penal, dacă vine și declară la organul de urmărire penală că a dat cuiva mită, este scutită de răspundere pentru asta. Nu pentru că el nu e vinovat dar pentru că asta ajută să-l pe cel cui a dat. Acum ne avem exact cazul ăsta. El a declarat că a dat mită. Eu cred că noi ar trebui în cod electoral să introducem neapărat și persoanele care au declarat că au săvârșit acte de corupție. Anume mă refer la articolul care ține de darea de mită, pentru că pentru asta ei sunt acceptați și pentru asta ei nu o să fie niciodată condamnați dacă au declarat. Iar pentru societate nu cred că cineva îi consider curat sau că având integritatea necesară ca să candideze.
0: În un caz vreau să discutăm. Colegii noștri jurnaliști de la Newsmaker s-au uitat foarte atent pe declarațiile de avere a candidaților și în cazul unei formațiuni, de exemplu, au descoperit Că marea majoritate a candidaților de pe listă au declarat bunuri, bani în conturi, multe din ele provenite din daruri la zile de naștere și cumă trei.
2: Persoanele corupte sunt persoane care au bani care nu le pot justifica și pentru a le justifica cumva trebuie să indici asupra unei surse neverificabile. Ca să condamni un om, tu trebuie să-i demonstrezi vinovăția lui. Asta este o găselniță a funcționarilor noștri. Nu zic că de fiecare dată chiar nu este adevărat. Eu înțeleg dacă la ziua de nașterea unei vedete nu știu acolo, se joacă cu așa sume la cador, probabil că e mai credibil decât atunci când vorbim un funcționar cu un salariu de câteva mii de lei. Și atunci nu se vine să crezi că el cercul lui obișnuit de cunoștințe iar oferi asemenea daruri. Iar dacă îi oferă asemenea daruri, atunci spui întrebarea: de unde au ei și care e interesul lor de a face daruri atât de scumpe unui funcționar? Dar, iarăși, sunt întrebări, sunt presupuneri, dar nu, nu pot fi confirmate. Pentru asta, ar, ori ar trebui să se să fie impozitate toate aceste donații ca sursă de venit și atunci ar mai tempera poftele persoanelor care le declară, nu pentru că ei chiar le-au primit? dar pentru că trebuie să ascundă cumva o sursă de bani care o provin dintr-o activitate ilegală.
0: Pe de altă parte, candidat bogat a declarat de unde are bani, parcă sursele par credibile. Pe de altă parte, poate au niște companii prin offshore, există și așa candidați deci, ați arăta cu degetul, sau sistemul trebuie să arate cu degetul spre așa candidați?
2: Atunci când au fost în sectorul privat, au câștigat din salarii declarate și impozitate bani. Eu nu văd o problemă, dar totuși apare întrebarea de, de unde e tendința asta subită de a ferici un popor întreg în momentul în care tu ai afaceri și ești bine mersi în domeniul afacerilor. Nu exclud, poate sunt oameni care nu-l mai trebuie bani și vor să facă bine la restul. Noi nu excludem și posibilitatea asta. Dacă e vorba despre offshore, aș fi mai atentă. Eu aș crea totuși niște limite atunci când vorbim despre persoane care fac afaceri sau dacă au avut afaceri, fie afaceri anterioare cu statul fie în zonii offshore. De ce? Zonii offshore se mai numesc jurisdicții uh, în care nu se respectă standardele de transparență. În spatele la offshore, de regulă, găsim politicieni, găsim oameni care nu vor să fie văzuți ca fiind implicați în afaceri, oameni care nu pot justifica de unde au bani ca să facă afaceri. Ori, asta sunt de cele mai multe ori, funcționari, corupțiuri. Ori, oameni de afaceri care au o comisie în fiscaliuri, oricum au o problemă cu legea, nu este tocmai bine să permiți. Înseamnă că și intențiile lor nu sunt totuși clare până la urmă de ce vor să ajungă în sistemul, în sistemul public.
0: Să tragem linie, doamna țărne, ce ar trebui să se întâmple ca lucrurile să fie mai de încredere, măcar la cursa viitoare, pentru că ați văzut probabil și dumneavoastră că există colegii jurnaliști care au zis că suntem sub pericolul revenirii penalelor în Parlament. Adevărat,
2: pentru că avem procese sau dubii care continuă să se planeze și o să se mult timp din cauza unor afaceri nefinalizate în justiție. Dacă se vorbește atât de mult despre lupta împotriva corupției, atunci trebuie să existe o mână fermă, mână fermă nu prin substituirea instituțiilor. Iar justiția are nevoie de reguli, regulile le face Parlament. Și decât scălcăm pe aceeași greblă, permițând know how criminale să avanseze de la un scrutin la altul neînchizând adumite portițe, noi Acceptăm din start că acest curs împotriva criminalilor va fi câștigată de criminali.
0: Haideți, ce portiți în ghidem?
2: Primul lucru, eu aș crea o instanță anticorupție. Doi, eu aș introduce o interdicție suplimentară de a nu permite să candideze persoanele care au declarat în fața organilor de drept și a instanțelor că au dat mită. Și cât privește sursele astea, know-how-ul, know-how-ul cu materii, declararea, declararea averilor, bani care Pars creează aparența că ar fi ilegal, și societatea, de fapt, consideră că nu, nu ar putea. Înțelegi? Există legalitate și există legitimitatea S-ar putea să la moment legal, dacă nu-i poți demonstra că nu-i de la o cumătrii sau botez sau de la o nuntă, banii ăștia, în punct de legal nu-i poți interzice să participe în curs. Dar pentru că societatea nu mai crede, își pierde elementul de legitimitate. Iar discrepanța între legalitate și legitimitate nu trebuie să fie foarte mare. De asta și spuneam, în cursa împotriva crimin- criminalilor, Este foarte important statul să încerce să închidă cât mai rapid aceste decalaje. Pentru că oamenii să fie mulțumiți de cei care ajung în Parlament, oportunitățile tale ar trebui să fie închise și, în final, să interzicem persoanelor cu afaceri în ofșor. Să candideze. Nu înseamnă că este ilegală activitatea din start, dar înseamnă că sunt oameni care au ce ascunde, fie din motive de evaziune fiscală, fie din motive că au bani proveniență cărora nu vor să o explice. Asta ar fi cel puțin câteva lucruri care ar putea să ne ajute să conturăm un
0: profil mai integru al candidaților în viitor. Ați ascultat reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor parlamentare moldovene. Ne puteți asculta în fiecare sâmbătă pe perioada campaniei pe moldova.europalibera.org dar și pe platformele Google Podcasts, iTunes și YouTube.